0: Leuk dat je luistert naar deze tweede podcast in de serie Bijbelverhalen over Zelfvertrouwen. Ik ben Niels Schillebaart en in deze podcast behandelen we het Bijbelboek Esther. Specifiek kijken we naar wat de figuur van Esther doet, hoe zij haar zelfvertrouwen laat zien en wat haar zelfvertrouwen geeft. Zelfvertrouwen hebben we nodig op de momenten dat het spannend wordt in het leven. Op die momenten dat er sprake is van een confrontatie met iets dat onrust veroorzaakt, iets wat moeilijk is, of iets wat mensen angst aanjaagt. Wie nooit de uitdaging zoekt, zal ook weinig zelfvertrouwen nodig hebben. Voor de dingen die je gemakkelijk afgaan, heb je geen zelfvertrouwen nodig. Je merkt pas hoeveel zelfvertrouwen je hebt en hoe belangrijk zelfvertrouwen is als je geconfronteerd wordt met uitdagingen in je leven. Het verhaal van Esther speelt zich af aan het Persische Hof in de stad Susa in de vierde of vijfde eeuw voor Christus, al is het verhaal zelf waarschijnlijk later geschreven, zo rond de derde eeuw voor Christus. Esther wordt met een enorme uitdaging geconfronteerd. Een gruwelijke werkelijkheid dringt zich aan haar op. Zij is afkomstig uit het Joodse volk dat in Persië woont en dat daar is blijven wonen dat, dat zij er gedwongen heen moesten gaan de zogenoemde Babylonische ballingschap. Dat Joodse volk in Persië dreigt nu uitgeroeid te worden door een wraakzuchtig figuur met een hoge positie aan het hof, de figuur van Haman. De koning in dit verhaal is, koning Ahasverus, een wat onnozele en ook pompeuze koning, waar tussen de regels door ook wel de draak mee gestoken wordt. En die koning zoekt een nieuwe koningin, de oude koningin liet zich weinig in hem gelegen liggen en dus gaat hij op zoek. Die nieuwe koningin wordt Esther. In een voor ons bepalend gedeel van het verhaal heeft Esther al haar moed en al haar zelfvertrouwen nodig. Via haar pleegvader Mordecai hoort zij van de gruwelijke plannen die Haman met het volk heeft. Nu moet zij als koningin de koning Aasverus overtuigen dit te verhinderen. Daarvoor moet ze bij hem zien te komen, maar dat is nog niet zo eenvoudig. Iedere man of vrouw, koningin of niet, die ongevraagd bij de koning kwam, kon daarvoor direct ter dood veroordeeld worden. Alleen als de koning zijn gouden scepter toestak, bracht diegene het er levend vanaf. En zo staat Esther dus nu voor een keuze van leven of dood. Als ze niets doet is alles verloren, maar als ze het wel doet, naar de koning gaan, loopt ze de kans zelf ter dood gebracht te worden. Mordechai moedigt haar aan door haar de grote gevolgen van haar eventuele niet-gaan naar de koning voor te stellen. En dan maakt Esther een keuze. Ze doet het. Ze gaat naar de koning en ze zegt: Moet ik omkomen? Goed, dan zal ik omkomen. Ze legt zich neer bij de eventuele gevolgen van haar daad en gaat moedig naar de koning. En in een prachtige scène wordt verteld hoe ze zich in een koninklijk gewaad kleed het binnenhof van het koninklijk paleis binnengaat. En daar staat: daar bleef ze staan, recht tegenover de troonzaal, waar de koning haar direct kon zien. Ze staat voor haar mensen en ze staat daar voor haar zaak al kun je je voorstellen hoe gespannen zij op dat moment moet zijn. En dan vertelt het verhaal. Zodra hij, de koning, koningin Esther in de hof zag staan voelde hij zoveel genegenheid voor haar dat hij haar de gouden scepter toestak. Esther ging naar voren en raakte het uiteinde van de scepter aan. Het voert hier te ver om de rest van het verhaal gedetailleerd te vertellen, maar uiteindelijk loopt het erop uit dat door de moed, door het zelfvertrouwen van Esther, de zaak wordt omgedraaid. De koning laat de gevaarlijke Haman ombrengen en niet het Joodse volk. Een belangrijk element in het verhaal is daarmee de omkering van het lot waarbij God op de achtergrond zo de toevalligheden op elkaar laat volgen. die tot de goede uitkomst leiden. dat er uiteindelijk van toeval geen sprake meer is. Uit dit boek komt dan ook het Joodse Poerimfeest voort. want het Hebreeuwse woord Poer. betekent lot. Uit dit verhaal kun je afleiden dat. als je op de momenten dat het ertoe doet, je moedig toont. al je zelfvertrouwen gebruikt voor een goede zaak dat dat een goede uitkomst bevordert, de kans op een goede uitkomst vergroot. Met God op de achtergrond, die de gebeurtenissen dan zo zal ontvouwen dat je je doel bereikt. En de situatie waar Esther zich in bevindt lijkt misschien wel heel radicaal. Er ligt zoveel verantwoordelijkheid op haar schouders, een heel volk. Maar mensen hebben de hele geschiedenis door, dit soort verantwoordelijkheden op zich genomen om anderen te beschermen. Ook in deze tijd zijn we ons bewust van de verschillen die er bestaan, tussen de vers verschillende bevolkingsgroepen bijvoorbeeld, en wordt ons ook gevraagd daarvoor te gaan staan, voor de gelijke behandeling van iedereen. Wat je ook gelooft, wie je ook bent, van wie je ook houdt, als mensen daarin onderdrukt worden, dan moet dat weersproken worden. Dit Bijbelverhaal laat zien dat moed en zelfvertrouwen een wereld, groot of klein, kunnen redden. Zo is zelfvertrouwen niet zonder zenuwen of zonder spanning zijn. Je zelfvertrouwen groeit op het moment dat je gaat staan voor een goede zaak. Het is goed om te doen. En omdat het goed is om te doen, ga je ervoor staan, net als Esther. En omdat je ervoor gaat staan en je uitspreekt en je doet wat je moet doen, neemt je zelfvertrouwen toe. Dus als er iets is wat je dwars zit, spreek je uit. Doe wat nodig is. Zo ga je staan voor de waarheid, voor een ander, maar ook voor jezelf. Want wie nooit de waarheid durft te spreken, nooit durft op te komen voor wat hij of zij belangrijk vindt, die kan verbitterd raken. Jij hebt de wereld iets te melden, een ander iets te zeggen. Iets wat je dwars zit, of wat je opvalt, iets wat je hindert. Spreek je daarover uit. Je bent het waard om gehoord te worden. Leuk dat je luisterde naar deze podcast. De volgende keer zal het Bijbelverhaal Rut centraal staan. Op wat voor manier toonde deze vrouw moed? Wat kunnen wij leren van haar zelfvertrouwen? Dat zijn de vragen die wij onszelf zullen stellen. Voor deze podcast en andere vlogs, blogs en uitzendingen kun je kijken op www.mijnkerk.nl of op Facebook of Instagram. Bedankt voor het luisteren en tot ziens.